0: 小每一个嫉妒的人，内心都有一个不安的灵魂。你该看的不是对方爱不爱你，而是你爱不爱你自己。嗨，欢迎来到我的森林。我是很可爱又很可口的海苔熊。海苔熊心里话,话，在这里陪着你。各位听众朋友，大家好，欢迎回到海苔熊心里话。我是海苔熊。我们今天要讲这个故事呢，大家应该都非常有印象哈。或许是你人生数一数二让你记得最清楚的故事之一哈，就是白雪公主。白雪公主，我们在这个节目开播不久之后呢，先讲了小红帽，然后很快就是白雪公主。那为什么还要再重讲一次呢？是因为我们最近出了一本书，在我跟几个老字号同学一起出版的，张老师文化所出版的。童话与梦境的疗愈力量这本新书当中呢，我们谈到了非常多的童话故事、梦境，然后当然有谈到白雪公主的这个故事哈，只是它是以当事人的版本的故事，他讲魔镜魔镜的他内心的一个故事哈，所以有兴趣的伙伴呢，也可以到我们这本书里面去翻翻找找哈，那里面可能会有一些更不同的解析，那当然。我们之前在《海洋心理化的一些节目里面的部分段落呢，也都是从这本书里面引出来的哈。那说他为什么书还没出就可以引出来的原因，是因为它本来是发表在张老师月刊上面的，那就把它汇集承一本书这样子。那今天讲的部分呢，也会可能用一些张老师月刊里面我们在当初写《白雪公主》的，尤其是《魔镜魔镜》这篇的解析的时候。整理的一些段落跟看法。好，那我不知道大家所记得的版本的白雪公主大概是长什么样子哈。但我今天想要跟大家说，是你可以想象一下在你印象当中，在整个白雪公主里面这个故事当中你，你记得最清楚的画面是什么？我还没讲之前，你可以先想象。好，那等一下我就可以开始来讲故事，那看看它跟你记忆当中的白雪公主。有没有一样或不一样的地方？好，那你可以把你的眼睛轻轻闭起来，找一个舒适的地方，然后我们就要来讲故事喽。很久很久以前，在一个非常寒冷的冬天，鹅毛一样的大雪片在空中四处飞舞着。皇后坐在皇宫里的一个窗户旁边，啊，正在为女儿缝衣服。寒风把雪片吹进了屋内。窗台上飘落了不少雪花，他抬头向窗外望去，一不留神针就刺进了皇后的鞋子，红红的三滴血滴落在飘进窗的雪花上面。皇后若有所思地凝视着白雪上面的血滴，又看着乌木的窗台，说道：“但愿我的小女儿皮肤白里透红。”看起来就像这洁白的雪和鲜红的血一样，那样的艳丽，那样的娇嫩。而头发就像这窗子的乌木一般，又黑又亮。他的小女儿渐渐长大了，小公主机灵可爱，人见人爱。她的皮肤真的就像白雪一般的白嫩，又透着鲜血一般的红润。头发像乌木一样的黑亮，所以皇后给她取一个名字，叫做白雪公主。只不过很可惜的，公主还没有长大，她的亲生妈妈皇后就因病去世了。不久之后，国王又娶了一位妻子，这个新皇后长得非常的漂亮，但也很骄傲、很自负，嫉妒心超级强。只要听说有人比她漂亮，她都不能忍受。她有一片魔镜，她经常走到镜子前面欣赏自己，并且问道：“魔镜，魔镜，请你告诉我实话，谁是世界上最漂亮的女人？”魔镜回答：“是你啊，皇后，你就是世界上最漂亮的女人。”听到这样的话，他就会满意的呵呵笑了起来。白雪公主慢慢的长大，也越来越精致漂亮了。到了七岁的时候，她比明媚的春光还要光彩夺目，比皇后更美丽动人。有一天，皇后像往常一样去问那面魔镜，镜子竟然回答她：“王后，你是美丽漂亮的，但是白雪公主比您更加漂亮。”后听到了这句话，内心充满愤怒跟嫉妒，脸也变得苍白了起来。他叫来一名仆人，对他说：“给我把白雪公主带到森林里去，我再也不想看到她了。”仆人就把白雪公主带走了。在森林里，他正要动手杀死白雪公主的时候呢，白雪公主哭泣着哀求着，请仆人不要杀掉她。面对楚楚可怜的小公主。仆人的恻隐之心油然而生，他说道：“你是一个人见人爱的孩子，我不会杀你。”于是他就把他单独留在了森林里。他心想：“你一个人留在森林当中，早晚也会被野兽撕成碎片。”想到他不必亲手杀害小公主，压在心头上面那个沉重的大石头也就落了下来。仆人走了之后，白雪公主。一个人非常的害怕，他在森林里面到处徘徊，而野兽在他身边吼叫，却没有一个去伤害他。到了晚上，他来到了一个小房子前面，他确定这间房子里面没有人，就推门进去，想要好,好好休息，因为他实在走不动了。一进门，他就发现房子里面布置的井井有条，十分干净。一张桌子上面铺着白布，上面放着七个小盘子，每个盘子都有一块面包和其他的食物。盘子旁边放着七个装着葡萄酒的玻璃杯和七把刀叉等等。靠墙的地方还并排着七张小床。此时，小公主实在又饿又渴，也顾不得这是谁的了，走上前去吃了面包，又把玻璃杯里面的酒都喝了一点点。吃饱喝足之后，他觉得非常的疲惫，于是就来到了那些床前，每一张他都试躺看看，一直试到第七张床，长度才最合适。他躺下来，然后很快就睡着了。不久，房子的主人们回来了，他们是七个在开矿采金子的小矮人。他们点亮了七盏灯之后呢，马上发现。有人动过房子里的东西。第一个问：是谁坐我的凳子？第二个问：是谁吃我盘里的食物？第三个问：谁吃过我的面包？第四个问：谁动了我的汤匙？第五个问：谁用过我的叉子？第六个问：谁动过我的小刀？第七个问：谁喝了我的葡萄酒？第一个小人到处张望，走到窗前大叫：“是谁在我的床上睡过？”其余的，一听都跑过来，跟着他们看到了床上一个惊讶的景象。我们看到了一个人正躺在第七张床上。他们把灯拿过来，仔细照向白雪公主，看了好一阵子，啊，惊奇的赞叹：“哇，我的天哪、啊！”他是多么可爱的孩子啊！他们又欣喜又怜爱地看着他，生怕把他给吵醒了。晚上，第七个小矮人轮流地在他的小矮人床上各睡了一个小时，共度了这个夜晚。第二天早上，白雪公主醒来之后，见到有七个小矮人围绕着她，吓了一大跳。但小矮人非常和气地问说。你叫什么名字？看着他们善良朴实的模样和热情的眼光，他回答他们说：“我叫白雪公主。”小矮人们又问：“你是怎样到我们家里来的？”于是白雪公主向他们讲述了自己的经历。小矮人听了都非常同情，说：“如果你愿意为我们收拾房子、做饭、洗衣服，还要缝补我们的衣服，你就可以留在这里哦。”我们会尽心尽力地照顾你。白雪公主听了之后非常乐意地说：“我非常愿意。”从此，七个小矮人每天都到山里面开采金子跟银子，而白雪公主则待在家里面做事。小矮人告诫他们说：“王后不久就会派人来找你哦，所以你千万不可以让任何人进到屋子里面来。”我们把镜头转换到刚刚那个回到宫里面的仆人。本来要杀死白雪公主，但是没有杀死白雪公主的这个仆人或者说猎人好了，他就回来复命。皇后呢，因为她回来复命了嘛，所以她就以为白雪公主已经死了。然后她想说，哈哈，这下我定世界上最漂亮的女人了。于是她走到魔镜面前说：“魔镜魔镜，告诉我，谁是世界上最漂亮的女人呢？”魔镜回答她说：“是你啊，皇后。”你是这个地方最漂亮的女人，但是在山的那一边，那个绿色的树荫下，有七个小矮人建造的小房屋，白雪公主就躲藏在那里。哎、呀，皇后，她比您更漂亮。皇后一听，大吃一惊，因为她知道这面镜子从来不说谎，一定是那个仆人蒙骗了她。她绝对不容忍这世界上有人比她更漂亮，于是她把自己装扮成一个卖杂货的老太婆，翻山越岭来到了七个小矮人的住处。她敲门喊道：“卖杂货，卖杂货，好多的杂货、啊！”白雪公主从窗户往外看去，然后说：“老婆婆你好，你卖的是什么呀？”然后回答。好东西，漂亮的东西，有各种颜色的缎带跟针线。白雪公主暗想：“嗯，这位老婆婆不像坏人呢、啊，就让她进来吧。”她跑过去打开门，老太婆马上踏进门，又说：“哎呀，看你胸口的缎带多丑啊！来吧，让我给你系上一条漂亮的新缎。”白雪公主走上前去，站在老太婆的面前。老太婆很熟练的为她系上胸前的缎带。突然，老太婆猛地将带子拉紧，白雪公主被乐的喘不过气来，很快就失去意识，倒在地上，就像是死去了一样。看到他的样子，恶毒的皇后说。这下你的美丽就该结束了吧！哇哈哈哈哈！说完之后，他便放心的走了。晚上，七个小矮人回来，当他们看到可爱的白雪公主躺在地上一动也不动，就像是死了一样，他们的心脏都快跳了出来，急忙剪断带子。过了一会儿，白雪公主慢慢的开始呼吸。不久之后。他又活了过来。听完白雪公主讲完事情的经过之后，小矮人都说：“那个老太婆就是皇后。下次你要当心。我们离开之后，你千万不可以让任何人进来。”皇后一一回到皇宫，就迫不及待地走到镜子面前，像往常一样对着镜子说话。但镜子的回答仍然是：“这个地方最美的人是你呀、啊，皇后。”你是这里最漂亮的女人，但是在山的另一边，那个绿色的树荫下，有七个小矮人所建造的小房屋，白雪公主就躲藏在那里。她比您更漂亮。直到白雪公主仍然活着，恼怒与怨恨便使得这个皇后浑身发抖。这次，她又伪装成另外一个老太婆。但跟上次完全不一样。伪装好之后呢，他身上带有一把有毒的梳子，翻山越岭来到了七个小矮人的房门前，敲门喊道：“卖梳子，卖梳子！”白雪公主在里面听到了，把门打开一道小缝，说：“我我我不能让别人进来。”老太婆急忙说道：“你只要看看我这把漂亮的梳子就行了。”说完，便把那有毒的梳子递了出去。那个梳子看起来的确非常漂亮。白雪公主拿过了梳子，然后她想在头上试着梳梳看。于是，就在梳子刚碰到她头的时候呢，梳子上面的毒就发作了。白雪公主倒在地上，失去了知觉。王后先是冷笑了一声，然后说。你早就该这样躺着，哈哈哈,哈！说完就走了。幸运的是，这天晚上小矮人们回来得很早。当他们看见白雪公主躺在地上的时候，知道一定又发生了不幸的事，急忙的把她抱起来。很快的就发现那把有毒的梳子，他们把这个梳子拔了出来。不久之后。白雪公主再度苏醒了过来，她又把事情的经过告诉了小矮人们。七个小矮人再次告诫她，不论是任何人来，都不要开门。让我们把镜头再转到皇后的皇宫，同样事情又发生了一次。他站在魔镜前，然后问魔镜魔镜：“谁是世界上最漂亮的女人呢？”这个时候，他听到。魔镜的回答竟然跟上次一模一样，他气得狂跳脚说：“白雪公主一定得死，就算以我的生命代价，我也在所不惜。”他悄悄的走进一间偏僻的房子，精心制作一个毒苹果。这个苹果外面看起来多汁鲜红，非常诱人，只要吃一点点就会要人命。接着。他把自己乔装成一名农妇，翻山越岭，又来到了小矮人的房舍，伸手敲了门。白雪公主把头从窗户那边探出来说：“我我,我不敢让人进来，因为小矮人告诫我，任何人来了都不要开门。”老农夫拿出毒苹果说：“就随你吧。”可是这个苹果实在是太漂亮了，我就当做礼物送给你吧。白雪公主拒绝说：“不，我可不敢要了。”老农夫说：“这傻孩子，你担心什么呢？难道这苹果有毒吗？来，你吃一半，我吃一半。”说完就把苹果分成两半。其实。皇后在做毒苹果的时候，只在苹果的一边下毒，另外一边却是好的。皇后吃下了没有毒的那一半。那白雪公主看了那个苹果，很想尝一尝，因为她觉得那个苹果真是甜美，而且她看到皇后吃一半也没事，所以就再也忍不住了，接过另外一半的苹果，然后咬了一口。刚好下一颗苹果就倒在地上，死去了。皇后一见，脸上露出惬意的笑容，然后说：“哈哈，这次再也没有人能够救你的命了。”她回到皇宫，来到镜子前，再问：“魔镜，魔镜，告诉我，世界上谁是最漂亮的女人呢？”镜子回答：“是你呀、啊，皇后，你就是全世界最漂亮的女人。”听到这句话。皇后的嫉妒心才得以平息。天黑之后，小矮人回到家里，他们发现白雪公主躺在地上，并且没有呼吸了。他们不相信白雪公主真的死了，把她抱了起来，然后给她梳梳头发，用酒跟水替她洗洗脸，但一切都是徒劳无功的，因为白雪公主看起来好像真的死了。他们极为伤心的把它放在棺木上，七个小矮人坐在旁边守护着。他们悲痛欲绝，整整守候了三天三夜。最后，他们绝望了，准备将它埋进土里。但看到白雪公主的脸依旧红润，好像仿佛只是睡着了一般，他们说。我们不能把它埋在阴冷黑暗的地底下，所以他们做了一口从外面也能够看得见的玻璃棺材，并且把它放了进去。棺材上用黄金镶嵌着白雪公主的名字跟名文。小矮人们将棺材安放在一座小山上，由一个小矮人永远坐在旁边看守。天空中飞来不少的鸟儿。首先是一只猫头鹰，接着是一只渡鸦，最后飞来一只鸽子。他们都来为白雪公主的死感到哀悼。白雪公主就这样一直被安放在小山上。过了很久很久很久，她的样子看起来仍然像是睡着了一样，皮肤依然像是雪一样的白嫩。脸色依然透露出血一般的红润，头发依然像乌木一样又黑又亮。直到有一天，一位王子来到小矮人的房子前，然后他拜访了七位小矮人。在山上，他看见白雪公主以及棺材上的铭文，心里面非常激动，一刻也不能平静。他跟小矮人说。可不可以用钱去交换白雪公主和她的棺材？但小矮人说，就算是用世界上所有的金子来交换，我们也不会同意她离我们而去的。王子不停地恳求，甚至到哀求。然后小矮人们看到他如此诚心诚意，终于被王子感动，同意他把棺木给带走。但是。就在王子叫人把棺材抬起来的时候，棺材被撞了一下，那块毒苹果突然从白雪公主的嘴里面吐了出来，白雪公主马上就醒了。他茫然地问道：“我在哪儿啊？”王子说：“你正好端端的跟我在一起呢。”接着把发生的一切事情告诉了公主。最后，王子说：“我爱你。”胜过世界上的一切，请你回到我跟我父亲的王宫去，我将娶你作为我的妻子。白雪公主同意了，与王子一同回家。王子的家乡举国欢庆，王子的婚礼就要准备就绪。他们邀请了许多的宾客来参加婚礼，而其中竟然包含了白雪公主的继母，就是那个坏皇后。皇后将自己打扮的富贵典雅，对着镜子说道：“告诉我，镜子，告诉我实话，全世界的女人谁最漂亮？”镜子回答他说：“是你呀、啊，我想这是您最漂亮。但是呢，王子的新娘比你漂亮的多了。”听到这句话，皇后又勃然大怒，但又无可奈何，嫉妒心与好奇心。使他想去看看这位新娘。当他来到举行婚礼的地方，才知道这个新娘并不是别人，而是他以为已经死掉的白雪公主。看到白雪公主之后，他气得昏了过去，自此一病不起，就在嫉妒和愤恨的煎熬当中死去了。白雪公主和王子结婚之后，从此就过着幸福。快乐的日子。大家听完这个故事之后，有没有觉得跟你印象的版本有一点不一样呢？我在亲子天下的课程当中有深度的解析白雪公主的故事，所以如果大家有兴趣的话呢，想听听我的版本的解析呢，可以去亲子天下里面搜寻“海苔熊教你谈恋爱”，应该是这个哈、哦，就会找到这系列的课程。然后有白雪公主，也有灰姑娘。不过今天我想要讲的是。我比较希望是从头到尾带大家一起来看这个故事，然后同时也去想想，这个故事它除了，因为我在今天要、啊、分享是，呃，一些有关于呃自己恋爱上面的困境，然后还有这个故事的隐喻，但我这里更想要说的是，哎、欸，我们可以从这个故事当中的一些细节里面看到什么有趣的地方。所以跟以前比较不一样的方式，我们以前会讲几个主题嘛，哈，但我们这一次可以从头来慢慢看这个故事，然后我想到一些什么就可以跟大家讨论这些联想。首先，我们可以看一下白雪公主的出生是在一个非常非常寒冷的冬天，然后第一幕呢没有国王，只有皇后，这里谈的指的是一个女孩和她母亲之间的连结。也就是说，其实，在白雪公主出生的时候，你可以看到她的环境是蛮艰困的。虽然在皇宫里面，但是下着白雪，有点像是好多人在，不论是写《还贼用信件过来，或者是私下传讯息给我，告诉我说，我想不起来我小时候有什么被虐待的迹象，然后我童年都过得很快乐，好像都还蛮不错的。我有一个非常幸福美满的家庭，可是不知道为什么。我总是觉得孤单，然后总是心里面觉得空空的。有些时候，你的幸福快乐是一种假象，这个假象是你刻意用某一种遗忘的方式，或者是用过度美化的方式来让你那个非常悲惨的童年形成一种完美的形象。在童年创伤量表当中呢，其中有一个项目就是你会过度完美化你的童年。那这不是说大家故意去做这件事啊、哦，是你可能潜意识当中去回想起那些童年比较不好的事，对你来讲太痛苦了，所以你会自动断片跟忘记那些小时候发生的事。倘若你是一个对童年记忆非常模糊的人，或许就有这种可能。那透过心理治疗，或者是跟朋友谈一谈你的早年经历，可能你会发现。你就算是在皇宫里面出生的白雪公主，实际上也可能是在寒冷的冬天里面，然后母亲被刺了一针的情况下所生出来的白雪公主。这里还有一个很特别的隐喻，在于大家想一想哦，就是皇后被刺一针这件事情是什么呢？当然，我在《亲子天下》分析里面谈到，有些可能跟性欲啊、做爱有关，但这里我想要谈一个更重要的观点，在于。大家想一想，是不是有些时候，或是你听过一些朋友说，他当年跟这个女人、跟这个丈夫，她的丈夫结婚，然后生下小孩，是因为小孩存在，所以他不离婚的，或是你自己的爸妈就是那种，我要不是因为你，我就跟你爸离婚了；要不是因为你，我就跟你妈离婚了。哈，像这种讲出来非常非常难听的话，然后也会让你非常非常受伤。这一段在讲的是什么呢？其实，皇后在生下这个小女婴的时候，她是先受了一个伤，然后生下了这个女婴。在过去心理学的研究都发现，倘若一个女人在怀孕的时候，其实她受到非常多的压力，无论是国家的压力啦、丈夫的压力，然后生活经济上的压力啊，生下来的小孩呢，可能会面临一些刚出生哈、哦，就是在基因上面呢，就会有一些可能比较负面的症状就会显现。就是说，我们称作 risk factor 哈、啊，就是风险因子。所以其实母亲在怀孕的时候的这个状态其实很重要的。倘若她生长在高度情绪的环境里面呢，生下来的小孩可能长大之后身心适应上都会有一些状况产生。所以，我们从第一幕啊，这一幕虽然大家经常遗忘的这一幕，就可以看到白雪公主出生的环境虽然是在皇宫里面，但其实是一个不太友善的环境。因此，你现在也可以想想，小时候你妈妈在生你的时候，你可以甚至可以问你妈哈，或是问你爸，那个时候家里面的经济状况怎么样呢？那时候家中是不是经常有冲突呢？你爸妈的婚姻在刚开始的前几年的时候，状况是很自在顺利的吗？还是啊每天需要争吵呢？大部分的夫妻哈，在结婚后的三到五年会生下小孩，然后婚后的三到五年呢，也会。开始有一些争吵，也是争吵最剧烈的时候。所以，如果争吵也很正常，不用特别觉得哦，我生长在一个创伤的家庭。但是，这个过程也可以让你更了解你是在什么样的环境下出生的。白雪公主就是在一个大雪，呃，母亲的时候被刺了一针流血的这个状况之下诞生的。然后，这里我不知道大家有没有发现一个很吊诡的地方。我第一次、第二次、第三次，一直到之前在《亲子天下》读的时候都没有发现这一点。今天读的时候特别有这个感觉。想象一下哦，你是一个皇后，然后你不小心呢，手被针刺到流血了。请问你第一个步骤会做什么事情？应该是拿东西来包扎吧，或者是至少把伤口清理一下，拿卫生纸止,止血一下吧。但他第一件做的事情是什么呢？而是先想到他要如何去帮他的女儿命名，这意味着什么呢？意味着有一个女人在感情当中受伤了，可是她忽略自己的受伤，然后把焦点放在他们即将诞生的这个新的生命上。也就是说，我们转换到现实生活当中，或许你的母亲跟你父亲在。你很小很小的时候，母亲受了非常多的伤，无论是言语的、肢体的、暴力的伤，甚至他有好多的情绪，但他都忽略这些情绪跟伤口，然后把重点放在你身上，于是才会说出那句：要不是因为你，我就跟你爸离婚了；要不是因为你，我就跟你妈离婚。所以这里的重视女儿，而不重视伤口。也说明了一个女人在怀孕的时候，大家都把目光放在那个即将要诞生的小孩身上，而忽略了这个正在怀孕或是生下小孩的女女人她内心的感受是什么。那接下来第二段讲的是这个白雪公主渐渐长大，然后机灵可爱，人见人爱，然后跟母亲一样有一些期许，哈，就这个期许就是又黑又白又红。这整篇故事呢，我不知道大家有没有一种感觉哈、哦？前几天我去上一个节目，那节目里面谈到说，女人要怎么样保养，然后要怎么样到三四十四五十岁都能够维持年轻的肌肤、紧致的双腿、脸上的皱纹、哦、不可以被看见，然后非常年轻的样子，要如何维持年轻哈、哦？那几好像大概是这个这个主题。然后我就发现一件事，第一个是当女生好辛苦哦，然后第二个是。女生的外貌好像会变成是一个非常重要核心的大家注意的焦点，它其实是一个两面哈，就是如果你是一个漂亮的女孩、漂亮的女人，然后你维持好，或是让你的外表打理的非常的好看，你会拥有非常多的资本，包含你会吸引到非常多的喜欢你的男性，你会可能在工作上各方面有各式各样的好处哈，虽然你同时可能会觉得他们是因为看到我的外表。所以才给我这些 offer， 但总是你就是会有一些好处。那还有很多很多很多很多的所谓的女性的这个红利就会产生，但是这个红利是建立在你必须有漂亮的外表的状况下。从故事的一开始谈到白雪公主的三个特征：乌黑亮丽的头发，然后可能有的版本是说是像鲜血一般的红唇，有的版本是说像鲜血一般红润的脸颊。然后还有洁白的肌肤，人家说一白遮三丑嘛，哈、哦，开始就谈到外貌，中间魔镜魔镜那一段也在谈皇后在意自己的外貌，并且会因为别人比她漂亮而产生嫉妒，甚至到后段。有三个过程嘛，就是说一开始是拿一个丝带去绑住白雪公主啊，欺骗白雪公主三个过程，一个是拿丝带绑住白雪公主，一个是拿梳子嘛，哈，然后最后是苹果。前两个也都是跟美貌有关，大家有发现吗？甚至到最后哦，哈，八个恋尸癖，就是七只小矮人加上一只王子，哈，八个恋尸癖，他们看到白雪公主的方式是把它放在玻璃棺木里面欣赏。因们发现一件事，很夸张的事情是从头到尾，这个女性都被强烈的物化，变成一个好像好看才是唯一重要的事情。然后最可怕的不在于男人认为女人要好看，可怕在于女人也觉得女人要好看。当然，让自己的外表好看，喜欢自己外貌是、呃、看起来舒服的，没有什么问题，因为你自己喜欢嘛。就像我也希望我肚子小一点呢、啊，但是，当你这个想要自己外表好看这件事情，是建立在别人也要觉得你好看的时候，就会出现非常非常多的嫉妒，非常非常多的愤怒，就像是故事里面的皇后一样。我先讲完这个三个白雪公主的特征然后等一下再回来讲王后的嫉妒哈。白雪公主三个特征，一个是乌黑亮丽的头发。然后红润的双唇跟脸颊，还有洁白的肌肤，你看看哦，这每一样都可以是现在的美容产品。比方说，像一些洗发精啊，你在捷运上你可以看到洗发精，然后你可以看到美白的产品，每一家美白的产品都号称它是可以让你就是换回少女般的肌肤所以算是非常古老文化，但到现在你在捷运上还是可以看到这些广告，你就知道。女性跟美这性的联结，在我们的生命里面是占据一个多么重要的地位。重要不代表对哦，但它是一个会经常被大家谈论的。前阵子我录另外一个录影节目的时候呢，在后台就聊天嘛，然后就聊到说，哎，一个女人啊，哈，最怕被别人说什么。然后其中另外一个艺人就说，哦，最怕被人家说像妈妈。我想说像妈妈有什么不好嘛，哈。然后她说像妈妈就代表你老啦。」哈。然后就说：“哎，可是像妈妈代表你有母外，然后不好嘛？”哈，这艺人就告诉我一件很让我很惊讶的事。他说：“当一个女艺人被说‘哎，你好不像妈妈’的时候，代表你有选择可以当辣妈，或者是你可以选择当妈妈以外的角色。那你也可以回过头来当妈妈，你就是有选择的。但当一个女人被说‘你好像妈妈’的时候，第一个好像你老了，第二个就好像你只有妈妈这个角色。”那这么一说，我才突然豁然开朗哈、哦。妈妈不只是一个呃已经有年纪的象征，因为毕竟要通过少女的阶段才可能变妈妈嘛。好，也有可能她是一个你需要转换角色变成母亲的象征。那母亲的象征可能就会相对于少女对于男性来说吸引力就比较少，但是可能呢、啊，有些人也会是比较喜欢妈妈类型的哈。好,好，那再回过头来看这个王后的嫉妒哈。王后的嫉妒的部分，你就会发现一个很特别的地方，在于王后的身份其实是一个类似母亲的身份，然后她嫉妒一个比她漂亮的少女，这到底在嫉妒什么呢？你可能觉得她这里太夸张，每天问魔镜魔镜哈、哦，我告诉你，你也在做一样的事啦。什么叫做一样的事呢？你的魔镜是什么呢？你魔镜就是你的手机，就是你的 IG， 每天打开来，点开你男友、你前男友、你以前喜欢的人、你爱慕的对象。他的 IG， 然后再点开去看他到底在追踪谁的 IG， 然后同时在心里也比较说，她比较漂亮还是我比较漂亮？发现了吗？其实手机就是你的魔镜。那有人说没有，我没有做这种事啊。那你可能并不会具体的显现，你不是一般的皇后，你是社会化的皇后，你可能会问他说，宝贝宝贝，你觉得我比较漂亮还是她比较漂亮？你觉得我比较好看，谁比较好看？然后你心里面其实默默期待说啊，说什么傻话啊，宝贝，当然是你比较漂亮啊，哈、哦。然后你就觉得哥哥哥，你觉得很开心。只是你男友就是你的魔镜。好、哦，那你可能会说哪有，才不会问这种愚昧的少女的问题、哦、我顶多只会问他说，你爱前女友比较多还是爱我比较多？这不是意思是一样的嘛？哈、哦，不论你到底是问怎样的问题，甚至你可能不问，你透过某种方式行为上的方式。来去获得魔镜里面的影像，例如说，我曾经遇过一个伙伴，他看魔镜是这样看，他就会跟男友说：“哎，我觉得你跟你之前大学同学那一托好像也很少出来吃饭，要不我们就就是聚会大家一起吃个饭聊聊天。”我想说，你不是跟他们很想要聚很久了嘛，都没有机会这样，啊，现在疫情比较好一点，那不然我們就一起聚会吧。男友就说好，结果他就约了大学同学，那当然大学同学里面呢，就其中一个是他。这个男友大学的前女友，应该算前前的哈，前前女友。然后这个女友呢，跟这个男人呢，就一起去参加这个男人大学同学的聚会。然后在过程当中呢，这个正牌女友不断的去问这个他大学的前女友一些他们以前交往的事情，然后不断去看他，然后注意他。回来的时候呢，女友就心情很差，然后就气噗噗哈，然后这边一边看 Netflix， 然后一边就嘟这一张嘴。那这个男生就觉得很不解啊，说：“哎、欸、呀、啊，要去聚会也是你提议的啊，气呼呼的又是你啊，在气什么呢？哈，那这女生又不想讲，那反正就搞到最后之后，这個、女生才说，她觉得她自己并没有那个大学前女友漂亮，而且当时她跟大学的前女友两个人交往的时候，那一些美好的回忆，她觉得自己再也无法创造了，所以她就有一种嫉妒，觉得自己赢不过男友的前女友的感觉。好。我们先姑且不论到底谁比较漂亮哈，因为发现他的女友这个局部了三年之久，就是光是前面这边弄了一场戏，说我们一起去聚会吧，然后到现场然后去看那个这一段就完全等于这个皇后在最后很嫉妒，然后硬是要去参加舞会这一段，你会发现嘛，就是他不是透过魔镜，但他用某种方式来去测试，或者去想要知道到底男友爱谁或在意谁。这些一切一切的行为，尤其是跟外表有关于的比较，都建立在我们现实生活当中的魔镜上面。那你可能会说：“哎、欸，海来说，你讲的太夸张了啊！我们男女生哪有这么不在意外表啊？”哈，老实说呢，有一个研究是这样做哈，就是他就询问男生跟女生说：“你在意外表程度如何？”那男生说：“哦、呃，女生的外表呢，在我的排名大概是第六名。”然后女生说：“哦，男生外表在我的排名应该是前三名。”哈，那。所以可见的女生比较在意外表，也在意男生的外表嘛，哈、哦，错，哈、哦，因为结果发现，让他们自己去选对象的时候，后来用 speed dating 哦，快速约会帮选对象的时候，不论男生女生都会找长得好看的人。那意味着什么呢？就是对于男女来说，外表都重要，但是男生比较不诚实，男生说哪有哈、哦，所以他们只排第六名、哦，女生就把他们排第三名。好，那另外一个实验更有趣哈、哦，我讲慢一点，因为可能并不是那么容易理解这个实验哈。他们请一群男生跟一群女生来参加实验，异性恋的男女来参加实验，然后他们请男生呢的女朋友也一起参加实验，请这些女生的男朋友也来参加实验。那怎么做呢？哈，他请这一个男生的女朋友去追踪其他网络上很帅的男生的照片，然后再请另外一组哈，请女生的男朋友去追踪他们在网络上面。喜欢的女生那些完美的照片，然后他们想要知道来参加实验的这些男生跟女生谁比较会吃醋？到底是男友去看别的女人的照片比较吃醋，还是女友去看别的男人的照片，这个男人比较会吃醋呢？结果发现一件事情哈、啊，这两组哈、啊，一组主要的受试者是男性嘛，他们的女生去看别的男生，然后一组主要的受试者是女性，他们的男友去看别的女生，大家猜猜看是谁？比较容易吃醋，结果发现，当一个女生她觉得她男友去看别的正美哈王美的时候，她比较容易吃醋，但是男生完全没有这个效果。那真件非常奇怪、啊，所以这故事告诉我们，男生比较不会吃醋吗？错错错！由于她发表在一个非常棒的实验心理学刊上面啊，所以这个实验技巧真的非常精妙哈！我就觉得谁可以想到这个神奇的方式？然后她后续虽然她没有做这个研究，但她给了一个解释啊，他说。那是因为我们这个实验设计的方式让女生比较容易陷入这个嫉妒的情境。为什么呢？因为女生对于外表，或者是社会上对于女生的外表是比较有要求的，所以会容易因为外表而吃醋。如果今天是请这些男生，然后他的女朋友告诉男生说：“哎、欸，我前天坐那个某某某某老板的车啊，我觉得他车好帅啊。”或我前天跟某某某某就是主管啊出去吃饭啊。然后去吃了高级餐厅，他买了一个包给我。此时这个男生就会促进大发，发现差别在哪嘛？对于男生来说，重要的是金钱，重要的是这些名利的部分，因为这是代表他的社会价值跟地位。女性刚好可能相对来说被社会所框架跟刻板印象限制的是在外表的部分。那你说这是你欧北讲的吗？也没有哈、哦。虽然这篇是写在后面的 discussion， 就讨论，他并没有做这个实验，但在这一个 even 是白雪公主的故事当中，他也讲了这一段。他讲在哪里呢？他讲在小矮人的部分。小矮人每天出去干嘛呢？他出去采矿，去挖金子。哎，你有听到这个小矮人这个桥段里面有一个特殊的地方吗？小矮人说：“你每一天。”就在家里面休息，然后打扫家里，然后我们会去采金子跟银子，然后你只要帮我们缝补衣服，我们就尽心尽力的照顾你。从此我们可以知道一件事情：小矮人是大男人主义的创始者。<笑>你有没有发现他就很明显的就是我赚钱，然后你在家里面帮我们做这些事情你就不要出门就是一个分工合作，但是足不出户的角色。我不知道有没有遇过有些男人啊，就说你不用出去抛头露面了、啊，我赚钱就可以了。你赚的那几个钱其实也没什么用了哈，因为我赚的比你多很多很多，所以你就在家里面顾小孩、带小孩，然后大家立好家里面，把本分哦，听到本分真的很容易生气，做好就好了。那小矮人只是用比较委婉的方式来说这件事情而已啊，但他其实概念上是一样的。如果大家之前有听过我们《高塔公主》就是《莴苣姑娘》那一集呢，你会发现这个小矮人他虽然是个男性哈，虽然是一些男性，他们说的话跟长发公主那一集当中是坏巫婆把长发公主关在塔里面，然后给她供给所有吃穿的东西，她就不能够自由的到外面的世界。但在这一次小矮人的故事当中，其实某种程度上面也是小矮人把。公主关在房子里面，不准她出去接触外面的世界。你们看到那个脚本都是一样的。这一段讲的是什么呢？不论关你的人到底是皇后、巫婆、小矮人，或是别的男人，他都在讲一件事情：你必须用某一种乖、某一种顺从来换得我的爱。你必须按照我的方式去做，你才能够吃穿不愁。那这里有一个困境在于，如果你想要吃穿不愁、过着自在的日子，你就必须失去自我；那如果你想要拥有自我，你就会有所冒险。在长发公主的故事当中，她选择的是自由，跳下塔，然后被惩罚，但是她失去了原先她所习惯、熟悉的那个舒适圈，就是、那个高塔，什么东西都有的高塔。在七个小人故事当中。白雪公主也一样有想要追求自由的动力，追求自由的本能在哪里呢？在每一次被限制，不能吃苹果，不能梳梳子，不能够绑缎带的时候，她都还是瞒不住好奇心，还是控制不住好奇心，想要做点什么。其实不是她太好奇啊，其实一方面除了她爱漂亮，爱漂亮部分我们前面讲过哈、啊，爱漂亮之外，她很想要某种方式来抵抗小矮人对她的权力控制。所以这里、啊不只是一个怎么讲都不听话的白雪公主，更是一个女人，她想要走出既往控制的一股动力。你可以看到，其实白雪公主是一个，我觉得应该算是一个新时代的女性。为什么呢？她愿意哈、啊，就虽然说她是被赶出这个皇宫，但她愿意到森林里面去流浪，甚至她在森林里面流浪的时候呢，遇到小矮人，她还想要离开小矮人的家，然后去。得到一些他想要的东西，所以其实他是有一个自主性藏在他的这个生命里面的只是以前版本怎么样解释，都觉得说啊，公主这么笨啊，怎么会被骗啊哈，然后都会去变成那什么反毒宣导啊，所以所以大家千千万万哈，不要就堕入了这个白雪公主的过往的解释里面。但是大家如果对于这个毒品啊哈相关的、有关的这个或者是上瘾有关的部分哈，白雪公主也是对这个。美貌上瘾嘛，或是对这苹果上瘾有关的部分，大家可以去听我们，应该是第二次吧，我们应该是第二次还是第三次谈白雪公主？第二次我们请到犯罪学教授呢，哈，戴老师在我们前面，大家开播前大概二十集里面哈，大家可以去翻翻看哈，有谈到白雪公主毒品跟上瘾的部分哦，就另外一个版本的解读。好，那再回到白雪公主跟第一个男人的接触，第一个男人是国王，这个接触。这是一个怎样的国王呢？这是一个随便就把它丢掉的国王，他根本就是出现的次数很少。然后皇后在呃把它丢到森林里面的时候，跟国王也闷不吭声哈。哦、你有没有发现这是一个非常弱的国王？这意思是说什么呢？当一个家庭哈、哦、有某一个权力正在掌控，而另外一个人很无能为力的时候，在这个故事里面是皇后掌权嘛？但也有可能在你自己的原生家庭当中是父亲掌权。然后母亲完全没有力气去做这件事情的时候，其实你是生长在一个情感忽视的家庭，没有人在意你要的是什么，甚至没有人在意你的需求。他们虽然让你在家里面住着，可是你就像是一个孤儿一样，你被丢到没有人愿意关心你的森林当中。在衣服里面谈到一个重要的概念，就是说你的家人要怎么样爱你呢？他们爱你的方式必须让你感觉到说，情绪来的时候或者你有需求的时候，他们可以照顾你。但如果你家人没有做到这样的事情，很有可能在长大，你就会有非常非常多的不安全感。于是，白雪公主就是这样长在这个不安全感的环境当中，因为她就很早就被丢掉了嘛，然后变成一个心理上甚至是身体上的孤儿。她不只被丢掉而已哦，她还被抓去哈、哦，就是森林当中，然后准备有一个版本的故事是这个仆人哈、哦、要去把大的心肝给割下来，然后仆人就是冲康哈、哦，他就是假装。拿那个猪肝回去交差，这样但这个母花不只是这个皇后，不只是把她赶走，而已，还要杀掉这个公主。这边这一段哦，皇后要派仆人去杀公主，她到底在讲是什么哈？我不知道大家有没有一种经验哦？你好嫉妒好，好嫉妒某一个人，你嫉妒你男友的前女友，嫉妒你男友身边的某个暧昧对象，然后你好想要一把把他捏死，你好想要他消失哦。这个强烈的嫉妒心其实就是母后在做。当然，你并不会真正的请一个仆人去把他心肝割下来，但你会做什么事情呢？你会二十四小时，只要你醒的时候有空，就时不时的去看他的 IG 行动，时不时的就去看他有没有 PO 什么新闻。所以，谁信的仆人呢？你的 IG 就是你的仆人，时不时就去看一下，然后检查一下他在哪里。啊、哦、，Google Map 导航一下，定位一下。呵呵你在做的这个嫉妒呢，用这种方式让你觉得心安。当你每看一下哦，她跟我男友的状况可能还好一点哈。哦，这里都是举女生去嫉妒男生，是因为我们要符合这个故事的脉络啊。但也有可能是男生嫉妒女生啊，就是大家可以把性别角色换过来，是一样的意思。就是你就一直会不断去看，那看有什么效果？当你去看的时候，就算你很好奇，然后很嫉妒，但看完之后，你虽然生气，但心里面就会有个心安的感觉。因为你会获得一点点的控制感，至少你知道发生什么事情了。比起未知的恐惧，已知的悲惨会让人更容易接受。啊，关于这个未知恐惧、已知悲惨，还有好奇心这件事情，大家可以去听我们之前的一集，就是《丘比特与塞基》的那一段哈、啊，里面有讲到很多未知跟已知，还有好奇心的部分。哦、啊，这个就不不重复再解释同样的段落因为好奇心又可以讲很多的内容。好，那接下来呢？这个白雪公主遇到的第二个男人呢，是小矮人。小矮人跟这个之前的仆人有什么不一样呢？我们可以看到，仆人是一个道貌岸然的仆人。他说：“你是一个人见人爱的孩子，我不会杀你。”嘴巴上面这样讲，但实际上他离开白雪公主之后，他心里就想说：“哎呀，你这个小女生在森林里面怎么可以存活呢,呢？那一定会死掉的。”所以他其实是一个非常奸诈的人。这意味着。你可能从小生长在一个不是太有爱的家庭，甚至父亲消失的家庭。你可能会遇到的第一个男人就是属于这种表里不一、或言行不一的男人，甚至他讲嘴巴上讲些好话，但是你最后仍然相信的，就是：哦，他人怎么这么好，没有杀我。可实际上，他用某种方式伤害你，比如说把你丢到森林里面来伤害你。所以，第一种男人是有一种奸诈型的这个男人。第二个男人是仆人哈，那第三个男人呢？我觉得应该不能叫做第三，应该叫做第三到第十个男人是七个小矮人们。好，那这七个小矮人们有什么特别的地方呢？哈，你有没有发现哈？就是他在其中一个桥段非常非常的奇怪，就是这桥段是白雪公主去七张床上各自躺了一下，然后去七个酒杯各自喝了一点。反正他就每个都睡一下啊、哦，目的是要干嘛呢？很多人在一段感情经历了各种跌宕跟创伤之后，尤其是之前遇到那个很机车的猎人之后，那个仆人之后，很可能就会想要去找一个、寻觅一个真正适合他的对象。那可能会开始非常复杂的、混乱的感情，甚至是性爱的关系。我这里会用性爱这两个词，不是因为我随便穿凿附会，是大家有发现吗？他的故事里面其实很清楚的说。他去睡过七张矮人的床，他用很隐晦的方式来谈性爱的部分。但你如果觉得这还不够明显，其实有一段是说，大家以前应该都没没注意到这段吧？哈，他躺在第七个小矮人床上嘛，对不对？然后七个小矮人轮流到床上跟他睡一个小时。哎，有没有发现这段？有没有突然觉得哪里怪怪的？这就是一个以后期王的概念哈。啊，大家如果对于那个一往二后以后希望这个有兴趣，可以去听我跟 Ski m 的节目，就爱讲干你就会知道。<笑>其实这段是非常非常非常有性暗示在里面的哈。那也不是说这性暗示不好哈，而是说你可以想象一下，当你在一段关系里面，你觉得失望的时候，你可能就会用不同的关系去满足自己，然后去探索自己在情欲跟感情上面想要的是什么。所以大家可以想象那一个夜晚，公主是多么的精彩。然后第二天早上，他看到这些西海人是诚实、善良、朴实的目光，然后他就相信了这个西海人。我之前有一个朋友呢，他跟一个渣男在一起，那在一起大概五年之后呢，才发现这段时间这渣男劈腿了七个女生。那他一直当那个被蒙在鼓里的正宫。然后我问他说：“当初你怎么会喜欢上这样的人？然后而且你被蒙在鼓里这么多年没有发现？”他说。看起来就不像是会骗人的样子啊！他不是那种油油的男生，而是就是讲话很朴实，然后一副就是憨憨厚厚的样子。然后我就想起哈、哦，之前我跟 s k i m n y 在就在讲漫画里面聊到说，有些时候可以约炮约很多的男生呢，他们反而是温柔的，然后是很容易让你卸下心房的。那如果你没有办法当那个，我们那一集叫 USB 男哈、哦，就是如果你没有办法当 USB 男，那至少也当小矮人。就是你可以用你朴实的外貌啊，或者很诚实、诚恳的眼光来让对方感动。那这个白雪公主也蛮蠢的嘛，就相信这个朴实的外貌，然后就替他们缝衣服、做饭、收拾房子。那这里也谈到另外一个有趣的点，在于说，好像你只要符合一个刻板印象，传统当中大家觉得温良恭俭让的女生，很善良、很贤惠的女生，那么你就可以得到在那个。风俗底下那个文化底下，大家觉得是好女人的这个模样，所以她只要做洗衣服、煮饭、缝衣服这些就好了。那刚刚已经讲过那个不断的要出去，想要逃离这个房子的桥段哈，就是白雪公主追求自主的这一段。但是我这边特别要讲一个段落是第一次白雪公主被骗的时候是什么时候呢？是皇后进来，然后跟呃白雪公主说：“哎。”我有一个这个可以绑胸的这个缎带哈、哦，让你看起来更漂亮。这边就是也是一个神秘的产品哦，这个产品呢，欢迎大家夜配哈、哦，就是呵呵它根本就在卖胸罩，有发现吗？有的版本是束胸，有的版本是领结丝巾，但总之就是上半身的装饰物哈、哦。那到现在为止，魔术胸罩啊，或者是那种之前有一个节目遇到了，最近在卖内衣的一位艺人哈。哦哎呦，因为因为他们没有叶配豪，所以我就不讲那个内衣是什么哈啊。不过那个艺人呢，就是是某一支球队的，会帮忙跳开场舞的一个很可爱的女艺人。那我就不说她是谁了，大家可以上网 Google 一下哈。啊，目前在卖内衣，然后他就跟另外一个跟他一起也同时在卖内衣的伙伴一起上节目，然后坐在对面的时候就发现天哪，这个事业线真的是非常的惊人。然后我就开始思考一件事情，就是说，即使到现在已经隔了白雪公主。当时故事年代这么多年，对于胸部，然后对于胸部的这个吸引力这件事情，依然是男性很重要的一块哈。所以第一个王后采取的诱惑方式，就是想要一个好胸罩吗？想要一个好胸部吗？好，就让我给你好。那当然还有很多其他的解释啦，哈。那如果大家想看塑胸更多的解释的话，可以去听我《亲子天下》里面版本的说明哈。但是我第一个想要跟大家说的是，其实皇后应该算是一个很会行销的人。然后在这个后面的部分呢，你会发现皇后慢慢慢慢开始用一些更奸诈的行销策略。因为小矮人说你不可以让人进房间嘛，对不对？所以这边在第二次卖梳子的时候，他一样就来卖梳子，可是他说你可以不用进来，他等于说我送你一个东西。我会进来送你一个东西。那这一招呢，我们叫做 foot in the door， 就是你在跟别人推销东西之后，心理学上有个呃脚在门那一处，就是你把脚先放在门要人家门要关起来之前，就先把脚卡着。然后他可能会因为就你把脚卡着，然后就跟你多讲两句话这样。如果你去一些地方买东西，他可能跟你说啊，就是下去可以填个问卷嘛，就填一下，填说啊，你要不要买我们化妆品吗？哈，那你可能就不小心就买了。不知道为什么，但他如果一开始就要你买化妆品，你可能就不要。所以 ，“food in the door” 这件事情就是让你先有一个小小的卸下新房之后，然后再慢慢入侵给你。那你可以看到这个老太婆、哦，这个巫婆，她就是用这一招在卖她的梳子。然后到第三次啊、哦，到第三次，老太婆招数更神奇啊、哦，她就是所谓的试吃技术。大有发现吗？你每次去市场，还有就说现在疫情可能还好一点了、哦，以前疫情没那么严重的时候。都会有很多试吃，然后你在试车过程当中不知不觉又买了很多。为什么？第一个是好吃，第二个是拿人手软，你知道吗？哈，所以你就试吃了苹果，然后就买了苹果。所以从这个故事我们可以发现一件事：这个皇后呢，不要再去比外表了，你很适合去夜配，知道吗？你你可以不断夜配各种东西之外呢，你还可以在行销上面赚一笔，账。哈。那在故事的最后呢，白雪公主过世的这个桥段也非常奇怪哈。就有人会说，哎，为什么？白雪公主昏掉，要用这个酒跟水来帮她洗脸呢，是因为酒在过往的经验当中，我们说它也是药的一种，所以希望会因此而呃复苏而活过来。那为什么要剥离棺材呢？刚刚也谈了，就是其实我们是希望看到这个公主的美貌，所以说穿了，不论是七个小矮人或者是王子，都爱上的是公主的美貌。换句话说，你有没有想过一件事？倘若今天不是白雪公主，是青蛙公主呢？或是是一个非常丑陋的公主，还会有这么多人为她做这件事情吗？好像就不会了吗？所以这件事情其实有一点，我觉得算是男女一起共谋嘛，哈，男生知道女生外表很重要，女生也知道男生很吃外表这一套，所以就花很多的力气在外表上面。然后在棺木的这一段还跑来了三只动物，这三只动物让这个故事从外貌协会哈开始转渡到另外一个部分哦。第一只是猫头鹰。第二只是渡鸦，第三只是鸽子。好，我先讲鸽子哈，鸽子大家可能比较有感觉，它通常都是跟这个和平啊，或者是跟幸运啊、希望有关，所以最后跑来鸽子代表白雪公主呢，即将会有一个新的希望出现。那渡鸦是一个特别动物哦，大家可以去找找看，我们之前有几集的节目有谈到渡鸦。鸭子是陆、海、空三期的动物，你几乎听到任何的融格分析或是童话分析都会谈到这一只动物，就是说它可以穿梭在天空、水上还有地面。它代表是一个转化的过程，你可以呃，就像变形金刚一样，可以 transformer 哦，可以转化。所以渡鸦是代表公主。还有这整个故事要从外貌协会开始转化到另外一个地方去了。那猫头鹰代表是智慧，所以其实很多很多时候，我们不只要靠外表，我们可能要靠一些内在的智慧。这三只鸟来祝贺，同时也象征着公主呢，她要跳脱出以往那种只能靠外表的生活，她开始要从内在去发出一些她自己的声音。一开始呢，这个小矮人虽然说哦，用金子来交换呢。也不会离我们而去，也不会把它送给王子。但后来怎么这么容易就被感动了呢？真是的哈！可我不知道这边大家有没有发现一件奇怪的事情哈？就是公主死了之后呢，哈，还每一天都有一个小矮人去看守她。这意味着什么呢？如果你是一个漂亮的人，你身边就永远不会缺乏看守你的人。所以，尽管到死了之后，还是一天到晚被看守哈。最后，他把棺木送给了王子嘛啊，苹果核就从喉咙当中咳出来，然后公主就可以讲话了。所以这个公主可以讲话的桥段，我们可以说明，就是说，我们就可以把它看成是一种一个女人终于愿意为自己发声，然后愿意为自己去说出一些话，讲出自己想做的事情，成为自己，她就变成白雪公主 2.0。那有关于对为自己发声，能够为自己说点话，大家可以去看我们之前呃美人鱼那一集哈，也有说一个女孩要怎么替自己发声这件事。那最后我要讲到一点，叫做有关于前任的部分哈、哦欸。大家想象一下、哦、在故事的最后有个版本是那个皇后被王子处罚，用铁鞋烫死；有的版本是像这样哈、哦，皇后因为嫉妒而死。我这要谈到前任的原因，是因为大家有没有想，我们前面举了很多很多例子嘛哈？你可能会因为对方的某一些事情，跟某个男生或某女生太过靠近。或者是跟某一个呃前任太过亲密，然后你会感到强烈的嫉妒感，然后这强烈的嫉妒感，你不会真的因为这样就嫉妒而死，可是你其实真的会有一种好像死了好烦哦这种感觉。那当这个时候出现的时候，其实就是你内心的皇后出现的时候。你可以想象一下哦，如果你的故事里面或你的人生当中有这个皇后出现，有这个嫉妒出现的时候，你有没有发现？白雪公主的故事告诉你：，你越是嫉妒，你越没有办法得到你要的东西。那怎样才能够得到你的东西呢？就我最后要给他一个小小的建议哈、哦：，如果你是一个无法停止嫉妒，甚至心中有非常非常多不安的人，那么或许有一件事情你可以参考看看哈、哦，就是你可以尝试让自己扮演好一个在关系当中你可以扮演的角色，例如。皇后为什么这么嫉妒呢？她可能嫉妒，如果白雪公主比她漂亮，那么国王就会离她而去。可是她有没有想过，这个女人可能从头到尾都没有要跟她竞争国王？所以，如果她可以把心思放在她的帝国，放在她跟国王之间的关系上面，或许心安的程度就会比较多。所以，如果你嫉妒你的男友或者女友跟其他的前任或是其他的人有暧昧的关系的话，不如。你把注意力焦点放在你跟他的关系上，当你能跟他的关系更稳定的时候，外面他有其他的别人或其他人的关系，可能对你们之间的影响是小的，甚至他可以跟其他的人维持稳定的或者是自在的关系，但是跟你也可以维持很棒的关系。关于这个，可能你一讲，可以就讲到开放式关系了、啊。有兴趣也可以去听我们《就爱讲干话》里面谈到开放式关系的那一集啊。但我这里想要讲的是，重要的是你跟他之间的关系，而不是他跟别的男人或别的女人之间的关系。所以扮演好你可以做的部分的角色，或许你的关系就可以更和谐。很多时候我们在感情里面会被嫉妒给包围，很多时候我们会做出一些自己都觉得很后悔的事情。那这个时候就是你内心的皇后出现的时候。如果你皇后出现了，如果你的嫉妒出现了，试着拿出你的魔镜，但是不要问她谁是世界上最美的女人，而是你可以看看心里面那个镜子，照照镜子，问问自己：你喜欢自己吗？你爱自己吗？你对自己有信心吗？或许你生命的答案并不来自于魔镜里面，而在于你心里面的那个镜子。今天的海德王心理话就到这里告个段落喽。虽然我们讲的故事有点长，不过希望这个版本，因为我们已经大概是第三次在读白雪公主了的解读呢，让你对你最近的生命，对你最近的感情有更进一步的了解。那我们就下次见喽，拜拜。